0: Друзья, всем привет. Это подкаст Ланч Ран. Его ведущие сегодня я Паш Королев и Сережа Макаров. Привет. Мы сегодня пригласили к себе гостя с большим опытом участия в соревнованиях, но решили попросить его рассказывать не об опыте участия в гонках, не о каких-то прикладных беговых навыках, а... Поделиться с нами подготовкой в части питания, поговорить об углеводной загрузке. Это Юра Тамбас. Привет всем. Да, Юр, ну давай начнем с чего-нибудь. Расскажи, почему решили выбрать такую тему и почему ты считаешь, что тема питания, тема углеводов, она ну, достаточно важна для бегунов?
1: Ну... Так, по секрету скажем, что выбрали именно эту тему, потому что рассчитываем, что в преддверии нашего забега э, совместно с командой Гумус, с Виталиком Польшаковым, перед, в преддверии забега воздушного эта тема, ну, я надеюсь, может быть актуальной. Мало ли, мало ли, э, кто-нибудь захочет почерпнуть, услышать что-нибудь полезное. Да и просто остаются считанные дни, забег уже послезавтра, и хочется как-то, ну, не знаю, коснуться беговой темы, как-то попробовать приблизить забег. Но ну, это, наверное, первая идея, почему именно о питании. Ну, и второе, ну, на мой взгляд, это один из самых важных аспектов в подготовке. Ну, вот приведу пример, что в ездовом спорте, к примеру, считается, что э, есть шесть слагающих, или шесть слагаемых успехов. Первое это генетика, второе это питание, третье это социализация, четвертое тренировка, пятое слагаемое это снаряжение, и шестое это наличие всех слагаемых. То есть, вот, ну, это же. Мне кажется, что это придумали или там взяли из человеческого людского спорта, то есть питание, да, питание это очень очень важный момент. В
0: своей подготовке, когда ты пришел к тому, что стоит задуматься о питании, то есть вот, например, когда были сейчас соревнования по ориентированию, там же ну, тысяча участников и это в основном там, ну дети, юниоры, а, какое время Скажем, на уровне профессионального спортсмена участник приходит к тому, что нужно задуматься о том, что ты кушаешь, и как это как конкретная еда да, влияет на тебя.
1: Вообще, вот на мой взгляд, спортсмен начинает задумываться, когда он уже как бы в спорте, в тренировках и когда Uh, у него, uh, как бы, он встретился с определенными трудностями. Скажем, все идет, ты начинаешь бегать, ты получаешь от бега кайф, удовольствие, ты живешь обычной жизнью, и, в принципе, все складывается. Как только у тебя uh, вырастает количество, возрастает количество тренировок еженедельных, естественно, ты начинаешь чувствовать, может быть, себя там более уставшим, тебе uh, хочется на тренировке бежать быстрее, и если ты в принципе оставишь свой рацион таким, каким он был до этого в обычной жизни, там, без бега, то э, рано или поздно все равно ты придешь к тому, что будешь пересматривать, э, ну, будешь, как бы, обращать, обратишь внимание на свое питание, потому что э, в конце концов ты не сможешь э, выполнять тренировку, ты не сможешь, там, бежать с определенной скоростью, если ты, как бы, ну, не, не поешь. То есть лично я начал обращать внимание на питание, ну, в юниорском возрасте порядка, там, 20, мне было около 20 лет, то есть вообще я, скажем, более или менее серьезно тренируюсь с 12 лет, и вот первых 8 лет можно сказать, что я вообще не парился, я как бы ел все, все что угодно, и не задумывался об этом, но вот я думаю, где-то в районе лет с 20, когда уже... Был довольно большой опыт беговой тренировочный, и мне хотелось как бы получить или там достичь каких-то новых вершин, добиться новых результатов. Почему еще часто дети, ну или там подростки, они не задумываются о питании? Потому что на фоне роста, на фоне разных там, гормональных перестроек, часто, ну, если при грамотных тренировочных программах, нагрузка им заходит и дается относительно легко. А в дальнейшем, когда уже организм сформирован, вот как раз-таки начиная там, с 20 лет, условно, условно организм сформирован, то уже а, ты понимаешь, что нужно какие-то дополнительные резервы подключать. То есть как бы ну своего рода выходишь... На... Вот я помню по себе, что я вышел как бы на плата и <клёк> начал как бы более скрупулезно относиться к питанию, начал почитывать литературу, к тому же я учился в специализированном вузе, и у нас у меня были предметы такие, как биохимия, физиология спорта, гигиена, и вот там мы рассматривали, ну как бы очень-очень-очень тесно коснулись вопросов питания. То есть это, безусловно, это очень важный момент.
2: Тебе не подсказывал ничего до, вот, до 20 лет? У вас только вопросы какие-то именно по тренировочным процессам
1: Ну, вот я же говорю по себе, что до 20 лет, в принципе, я не задавался вообще вопросом питания. Абсолютно. Где-то в 18 лет я попал в скандинавский клуб по спортивному ориентированию. Ну, в принципе наш вид спорта, он очень развит э, в скандинавских странах э, и в Финляндии, включая Финляндию. Там э, очень много клубов, э, очень как бы, много людей занимается этим, этим видом. И вот в частности даже в Финляндии в школ... э, ориентирование входит в школьную программу. По-моему, там в седьмом... дети в возрасте 12-й, наверное, лет, 7 класс, нет, больше, 13 лет, они Uh, у них раз в неделю проходят уроки по спортивному ориентированию. В общем, uh, благодаря, там, скажем так, своим спортивным заслугам я попал в скандинавский клуб. И там я столкнулся с элитными спортсменами, ориентировщиками, которые как бы, они уже серьезно относились к питанию. Были среди них вегетарианцы. И вот в возрасте там, 19 лет, uh, нет, позже, в возрасте 20 лет, я решил год полностью исключить мясо из своего рациона. И год, год-год-год не употреблял мясо в пищу. Это, конечно, был интересный опыт, но я могу подчеркнуть, что в принципе моя жизнь никак не изменилась, и мои тренировочные тренировочные планы, то есть они на меня никак не повлияли. То есть я могу сказать, что, в принципе, как я бегал, как я воспринимал нагрузку, как я переваривал, так все и. Так все и осталось на том же уровне. Единственное, что мне пришлось более, как бы, ну, мои питание стало более дорогим. Я был студентом в то время, я ощутил, ну, как бы, нагрузку на свой кошелек. Больше никаких там плюсов, минусов я, ну, не ощутил. И в конце концов через год я снова вернулся к мясоедению и ну, не знаю. То есть у меня был такой опыт. Вот, скажем, с 20 лет я начал более или менее серьезно относиться избирательно к своему питанию.
0: То есть получается на, скажем так, на детском, на юниорском этапе ни тренеры, там, не тренеры, не окружение на детей по сути не влияет в части питания, и их развитие идет по волне. И уже спортсмены в осознанном возрасте начинают искать какие-то пути дальнейшего развития и задумываться о там, важных, но, скажем так, параллельных каких-то вещах в виде питания.
1: Да, да. Я, в принципе, я могу сказать, что тренеры, они, возможно, но ну не то, что возможно, они акцентируют внимание на полноценном питании, на разнообразном рационе, чтобы там ребята получали там фрукты, овощи, употребляли, получали достаточное количество витаминов, но каких-то определенных акцентов на там какие-то бады, сторонние добавки. Спортпит, либо там акцент на там, углеводы, либо там белковая диета. То есть, этого нет абсолютно. Ну, по крайней мере, в нашей школе, как бы постсоветской, этого нет. Может быть, где-то там на Западе это культивируется у нас, этого ну, вот нету. Ни в легкой атлетике, ни в лыжах, ни в ориентировании. Ну вот, пока так. То есть, дети бегают за счет. То есть, вообще, в детском спорте это очень. Детский спорт это очень интересный явление, Так как дети, у них есть сенситивные периоды, то есть в определенный период дети восприимчивы к развитию скоростных качеств, в определенный возрастной период восприимчивы к развитию силовых качеств, также и ловкость, то есть ну, важно это знать, и тренер, он должен вовремя делать упор именно на развитие определенных физических качеств. То есть, вот это, в принципе, основное, то, что может быть. А уже в зрелости, когда спортсмен созревает, уже можно начинать, когда он сформирован, можно начинать экспериментировать с питанием, с БАДами, с режимом. То есть, это начинается позже. Вот это, в принципе, важно.
0: Пока мы не ушли в какие-то тонкости про там, конкретные, там, допустим, виды ткани и тому подобное, хочется как-то... Обобщить то, что ты рассказал в части экспериментов с питанием, а, помимо каких-то а, ощущений на уровне тела, да, а, проходил ли ты какие-то, не знаю, там, медобследования, анализы для того, чтобы контролировать а, то, что дает тебе твое питание? На что стоит обращать внимание, может быть?
1: Ну в подростковом, в юниорском возрасте я проходил обследование в рамках, в рамках как бы, ежегодного обследования спортсменов. Раз в 6 месяцев мы проходили углубленные обследования. Но, насколько вы можно называть углубленным, наверное я затрудняюсь называть его углубленным. По крайней мере, никаких там расширенных анализов крови, биопсий, ничего никто не делал. То есть, все как бы тупо. Тупо я могу сказать, что контроль был на уровне ощущений, на уровне э, роста спортивных результатов или отсутствия роста, на уровне способности там, воспринимать э, адекватно физическую нагрузку, ну и на уровне там, общего анализа крови. То есть все вот больше, глубже, никто этим не занимался.
0: А если дальше в более, ну, скажем, уже осознанном возрасте, когда ты стал сам контролировать питание, за какими-то показателями, может быть, конкретными следил... Ну, через тот же анализ крови, например.
1: А вот лично из моего опыта я могу сказать, что наверное, наверное стоит больше всего обращать внимание естественно на гемоглобин, затем на глюкозу и на липиды в крови. То есть, в принципе, все остальное это уже. Ну, можно сказать, что даже в домашних условиях, управляя своим питанием, управляя своим режимом дня, то есть можно оказывать влияние на эти показатели. А все остальные показатели, это уже, они говорят о более серьезных каких-то проблемах, там, о возможных там, разных уровнях перетренированности, либо там, дефицита каких-то веществ в организме, либо там, заболеваниях. То есть вот эти три показателя, гемоглобин, глюкоза и липиды, они как бы на них можно повлиять именно своим образом жизни. То есть, это в принципе такие самые базовые, ну и самые основные показатели, на которые, наверное, стоит обращать внимание.
0: Расскажи, к чему привели на, ну, на своем опыте твои эксперименты и, может быть, какие там диеты ты еще пробовал или варианты питания перед стартами?
1: А, так как а, мы занимаемся бегом, одним из основных типов циклических видов спорта, да, разновидности. Есть же там и, ну, скажем, бег самый доступный, и он бег, наверное, бег, он наиболее изучен все же. Ну, в принципе, велогонки, они тоже довольно именно, в... именно много очень спортивных исследований в питании проведено, но бег, он, наверное, самый-самый, очень много книг на полках, очень много в интернете информации, и всем известно, что э, залог питания или успешного питания в беге – это углеводная диета. Наиболее прогрессивной считается диета, в которой рацион состоит на 60-70% из углеводов, около 15% должно быть белков, и все остальное занимают жиры. То есть это основано там, на многих исследованиях западных, наших, отечественных. Но вот пришли к выводу, что именно углеводная диета является залогом, ну, наверное, там, я не знаю, высокой работоспособности, спортивного долголетия, мы говорим в общем, да, в среднем. И вот в свое время я очень как бы тонко, не тонко, ревностно относился и сейчас отношусь именно к вопросам э, углеводов. Как их получать, сколько их нужно получать, в каком виде они должны поступать в организм и вообще, ну, какие есть способы или там хитрости, скажем так, во время тренировочного процесса или там перед соревнованиями как лучше всего ну, подготовиться быть, быть готовым если брать я думаю про углеводную загрузку все слушали <къех> все слышали про такую но
0: ну, ты можешь рассказать подробнее как она строится
1: на мой взгляд это э, такое явление вокруг которого есть очень много мифов и порой бывает очень трудно от, от, отделить правду от каких-то вымышленных моментов, но опять же, я буду говорить все со своей колокольни, как бы что работает на мне, и что, на мой взгляд, является наиболее каким-то там приемлемым способом. <къем> Если немножко углубиться, вообще, скорее всего, под углеводной загрузкой практически все представляют там такой процесс, там, дня 3-4 мы не употребляем углеводы, а потом резко за там 2-3-4 дня до соревнований начинаем активно кушать углеводы, какие-то там сладости употреблять. То есть мы создаем своего рода углеводную яму. Получается, что за 4 дня, э, за 4 дня мы истощаем наши запасы гликогена. Гликоген это углеводы, которые содержатся у нас в теле. Есть гликоген в скелетных мышцах, есть гликоген в печени, есть гликоген в крови. Так вот, за 4 дня, минимизируя углеводы, мы истощаем наши запасы перед какими-то важными соревнованиями, либо изнуряющей тренировкой. И потом за 3 дня, ну вот, скажем, есть неделя, первых 4 дня мы истощаем запасы, и потом финальные 3 дня мы их начинаем активно пополнять, то есть употребляем углеводы. Вот это как бы явление углеводной ямы или, или способ углеводной ямы, он возник в 60-е и в 70-е годы. Кто-то, ну не знаю, лично я так не пробовал делать, кто-то, может, и пробовал, но, во всяком случае, никаких там конкретных цифр, сколько углеводов надо употреблять. Вот в книгах или в литературе лично я не сталкивался. Чуть позже появилось более обоснованное учение об углеводном насыщении, называется двухчасовое окно. То есть, после физической нагрузки э, нужно принять сразу около 100 грамм углеводов и через 2 часа еще около 100 граммов углеводов. Причем углеводы должны быть э, в несладком виде. То есть, это э, макаронные изделия, рис, э, изюм, бананы, яблоки, молоко. Uh, то есть, даже если это мучные изделия, самое главное, чтобы они не были сладкими. То есть, считается, что именно в эти первые два часа после физнагрузки uh, наше тело, наши мышцы, они наиболее восприимчивые, ну, могут запастись, могут накопить наиболее количество гликогена. Uh, впоследствии... Ну, uh, впоследствии поняли, что есть еще более эффективный метод. И вот на данный момент вообще в спортивном мире а, существует или культивируется, особенно среди кенийских бегунов, а, следующий способ углеводного насыщения. А, после определенной физической нагрузки а, нужно в течение четырех часов а, принимать определенное количество углеводов дробями. дробя вот этот четырехчасовой период на 15-минутные отрезки. Получается, что мы пробежали что-то и после финиша каждые 15 минут принимаем определенное количество углеводов. Подсчитали, что нужно получать порядка... Это количество углеводов, оно высчитывается по формуле. Нужно свой вес умножить на 6,6 и разделить на 16. Почему 16? Потому что в 4 часах будет содержаться 16 приемов с 15-минутным интервалом. То есть, к примеру, если э, в моем случае нужно мой вес, это 75 кг, умножить на 6,6, 6, разделить на 16, получим около 30 грамм углеводов. Получается, что э, каждые 15 минут после физической нагрузки я должен получать 30 граммов углеводов. Это может быть один банан. Либо большое яблоко, либо, э, стак... либо кружка макаронов уже отварных, либо там треть кружки риса, э, не риса, а изюма, либо стакан молока. То есть э, наша задача на протяжении этих четырех часов поддерживать высокий уровень, э, вы... поступ... высокий уровень поступления э, глюкозы в наш организм. Для того, чтобы у нас в нашем организме был высокий уровень инсулина, потому что именно инсулин это это гормон, который влияет на накопление гликогена. И именно в эти первые четыре часа наши мышцы они наиболее восприимчивы для накопления гликогена полезного для нас. Если если употреблять э, такое то есть если посчитать то за эти четыре часа получится там колоссальное количество углеводов да вот мы можем 30 умножить на 16 да и мы получим около 500 граммов углеводов то есть это большое количество и я пробовал этот метод э, таким методом именно насыщаться он так он весьма ну, болезненный не болезненный он не совсем приятный то есть поначалу ты испытываешь какое-то там чувство голода, и тебе хочется ну, просто прервать эти интервалы и начать как бы закидывать в себя все подряд. Но с течением времени ты понимаешь, что ты сверх насыщаешься, и довольно трудно в себе даже что-то
2: впихнуть. Надо продолжать в течение 4 часов не отдыхать, да, а внимание поддерживать. Да, да, да.
1: То есть этот метод, он как бы требует определенного планирования даже в твоем дне и требует определенного внимания. Но этот метод, он работает, потому что проводили исследования. Опять же, это все американские ученые брали пробы, биопсию мышечной ткани и выяснили, что именно вот последний метод насыщения он на 90% более эффективный, чем вот, там, традиционный, способ, традиционный метод углеводной ямы. И где-то на 60% эффективнее, нежели метод углеводного окна двухчасового. А для кого этот метод? ну Опять же, есть вариации. Не обязательно каждые 15 минут принимать по определенному количеству углеводов. Можно там раз в полчаса принять двойную дозу, то есть, скажем, 60 грамм углеводов. Можно попробовать э, в течение каждый час принимать по 120 грамм. То есть получается, ну, то есть все кратно, да, твоему количеству, твоему запросу для твоего тела. Просто надо с этим экспериментировать, надо пробовать, но ну, вот, э, скажем, измерили, что наиболее эффективный метод который позволяет держать уровень инсулина постоянно, это вот каждые 15 минут ты закидываешь углеводы, у тебя инсулин высокий. Но опять же, это применимо для здорового чел человека.
0: Я со стороны смотрю, там, допустим, на свое состояние после э, стартов и речь про, ну, не про какую-то короткую там дистанцию, которую там, за час-два можно пробежать, а... Вот, 7 часов 8 часов вот эти гонки я вспоминаю свое состояние когда после старта кушать совершенно не хочется при этом ты себя э, чувствуешь совершенно нормально а, про а что конкретно хочу спросить здесь речь э, про 4 часовую загрузку так сказать когда ты на старте не питаешься или в ты в том числе питаешься на старте, и потом еще закидываешь себя после старта.
1: Речь идет о загрузке после старта. Естественно. И я. И твое питание на старте, оно не в счет. А, вообще. Вообще, углеводную загрузку... Ей стоит вопрос актуальности. Насколько она актуальна для разных видов, для разной длины, правильно? Для, дистанции, для, раз, для различных дистанций. Классически считается, что наиболее эффективный именно вообще имеет смысл насыщаться углеводами, если ты будешь бегать более полутора часов. То есть это классически так считается. Однако... Есть исследования, которые показывают, что и бегуны, те, кто бегает 10 тысяч метров, те, кто бегает 5 тысяч метров, они тоже имеют прирост работоспособности на дистанции. Порядка проводили исследования на, по-моему, на бегунах, кто специализируется на пяти тысячах, и было три контрольные группы. Одна группа акцент на углеводах по, вот, приблизительно по той же схеме да, углеводного насыщения ежедневно. То есть не факт, что они каждые 15 минут принимали на протяжении 4 часов, но после тренировок они делали акцент на углеводах. Да? Они получали, там грубо говоря, 500-700 грамм углеводов в день. Потом была группа, которая акцентировала внимание на белках, и была группа, которая, Нет, была группа, которая акцентировала внимание на липидах, на жирах, и была группа, которая никак не меняла свой, свое предпочтение. И получилось то, что э, группа углеводная она улучшила свой результат. Улучшала результаты порядка 8%. Группа, которая ничего не поменяла. У нее было там колебания вроде 3%. А те, которые ушли в липиды, в ж... которые питались преимущественно жирной пищей, они ухудшили показатели там на около 6%. То есть если пересчитать э, результат именно время на дистанции такой то это получится довольно приличное время и некоторые тренируются годами чтобы там избавиться от этих секунд чтобы сбросить из секунды то есть в принципе определенный эффект углеводы имеют на ну то есть можно с уверенностью сказать на все дистанции Ну, за исключением там взрывных спринтерских где все где все основано на креатинфосфате
2: выбор продуктов он чисто индивидуален, то есть э, все пробуешь на себе, то есть кто-то молоко пьет, кто-то банан ест, да? То есть.
1: Да, естественно, продукт выбор продуктов э, индивидуален. Вот э, по поводу четырехчасовых загрузок, э, где я это использовал и где я это иногда использую э, перед каким-то важным забегом, например, груд, например, Мэтт Фокс, то есть, допустим, я приехал на ГРУД, зарегистрировался, у меня есть время, сегодня суббота, завтра воскресенье забег. Я пробегаю порядка 40 минут для того, чтобы израсходовать какие-то там углеводы да, в мышцах. Я их немного израсходую, но я их израсходую, именно гликоген мышечный, и после этого я начинаю загружаться. Либо либо я использую загрузку на протяжении нескольких. Э, на многодневных соревнованиях, когда мне уже несколько дней подряд выступать. Скажем, там, 3-4 дня подряд, даже 2 дня. После старта сразу на финише я начинаю принимать углеводы. Вот я понял для меня, какой продукт наиболее подходящий. Для меня это просто белый батон. Получается, что я финиширую и начинаю есть батоны. То есть э, получается, что. После финиша бывает, я съедаю там, например, 4 часов 2 батона. Иногда там батоны с молоком, бананы подмешиваю. То есть, тут все сугубо индивидуально, что кому нравится. Но вот лично мне легче всего заходят батоны.
0: А в день старта кто ты порекомендуешь или какое у тебя питание, какой у тебя есть опыт? То есть, вот у нас в воскресенье, допустим, есть старт там, в 9 утра. Как э, может быть построен там, твой день?
1: Если э, старт Утром, ну, скажем, до 11, до 12 дня, то я бы рекомендовал съесть твой обычный завтрак, как ты всегда завтракаешь. Может быть, даже его облегченную версию, скажем, процентов там 70-80 твоего обычного завтрака. Ну, я думаю, что для большинства это что-то типа там овсяной каши, может быть, йогурт, мюсли, может быть, какой-то бутерброд с сыром, с чаем, то есть... Я не думаю, что э, там яичница на сале обжаренная – это такой прям типичный завтрак спортсмена. Ну, такие, конечно, встречаются случаи, но все равно я бы рекомендовал съесть что-нибудь легкое, углеводистое. Ну, вот овсяная каша хорошо подходит, мюсли на йогурте хорошо подходит. И очень важно, чтобы после завтрака было чувство легкости, то есть не переесть. То есть поэтому чтобы это было наверняка, я бы съел там процентов 80-70 от обычной порции.
2: Uh
0: -huh. uh, хорошо. А uh, я понимаю, что это зависит от uh, продолжительности времени старта, но чуть-чуть хочется вернуться назад и застал ли ты um, период, да, ну я думаю, по крайней мере, в юниорстве. Uh, когда не были так популярны гели и в принципе бытовый миф, то что я слышал ну, у продвинутых спортсменов, что гели это то, что придумали для любителей и профики, либо что-то свое делают, либо в принципе могут бегать без гели.
1: Ну, на самом деле, может быть, я еще слишком молод, поэтому я, наверное, застал гели все же. Даже вот в своих молодые в свои молодые годы <смех> это может было не так давно там скажем даже лет лет пятнадцать назад гели были их уже изобрели и но ну, почему-то я не слышал таких версий что гели изобрели именно для любителей ну не знаю сом сомнительно
0: нет то что стало популярно среди больше любителей
1: да да я
0: то что сейчас в принципе вся индустрия ну то есть очень много брендов и как, понятно, каждый бренд экспериментирует, но по сути в каждом геле э, Одно и то же. Более того, это все можно там приготовить в домашних условиях.
1: Я с тобой согласен, да, производителей гелей стало значительно больше, потому что даже там лет 10 назад э, особо не было из чего выбирать. Тем более на вот российском рынке, на белорусском рынке особо не было вариантов. И если вдаться в подробности, то, в принципе, да, гель, гель, который в упаковке, фабричный, это, в принципе, можно, не знаю, мед разбавить в теплой воде, добавить немного лимонного, лимонного сока, вот и получится, ну, что-то типа геля получится, наверное. По крайней мере, когда я, когда я участвовал в своих первых, ну, назовем это длинных соревнов, длинных забегах, по ориентированию там были дистанции не очень длинные в рам... с точки зрения трейл рангга они не очень были длинными там порядка чуть менее 30 километров ориентирования. то на дистанцию у нас было несколько пунктов питания в лесу и нам разрешалось предоставить свою там заготовить свое питание и вот я помню что мы там в пол литровые какие-то бутылочки бодяжили именно мед именно кто-то я помню даже, а как же он называется, регидрон покупал в аптеке, разбавлял. Но это опять же было все новее старшими. Но лично я думаю, что мы пользовались этими методами ввиду просто отсутствия гелей. То есть их было, не было невозможно достать. А сейчас, да, у нас как бы спорт, наверное, спортивная экипировка становится доступнее, и спорт пит, в принципе. Даже наверное можно купить в некоторых больших супермаркетах уже и изотоник в порошке, и гели энергетические, раньше такого не было. То есть тут, наверное, наверное, да, на данный момент именно любители являются наиболее такими широкими потребителями.
2: Юр, скажи, а вот в Финляндии, ты говорил, сталкивался, да, вот с опытом вот, забегов в Финляндии, вот, допустим, они там используют что-то такое.
1: Да, Сереж, все то же самое. Все те же гели, те же солевые таблетки. Ну, на пунктах питания иногда есть вода, есть изотоника, есть, есть кола. То есть, в принципе, вот эти все наши титульные забеги, да, которые у нас сейчас сверхпопулярны в России, они, ну не знаю, может быть, грубо, грубо звучит, они слизаны, скопированы оттуда, с запада. То есть все пришло оттуда. И то, что мы видим... Все оттуда то есть вот ну вот в финляндии то же самое те же гели и в ориентировании и в лыжах и ну вот я как-то мне довелось есть э, в лыжном спорте культовая гонка она называется васа лопит она проходит там в центральной швеции и ну, протяженность около 90 километров то есть там из одного города в другой грубо говоря надо добежать на лыжах на этом имеет свою глубокую историю там якобы Шведский, как, шведский, король, совершил там переход много там сотен лет назад, ну неважно. И вот даже на этих, вот я бежал там в лесу по лыжной трассе летом, да, и просто вся трасса была усеяна этими обертками от гелей, от целевых таблеток, все просто, ну не знаю, их просто, я не знаю, то ли их не успевают убрать, то ли не успели убрать, но там просто все ими
2: усеяно. Сейчас задумался, что вот на соревнованиях каких-нибудь там. Я ни разу не видел, что профессионалы использовали.
1: Опять же, речь идет о каких-то более или менее олимпийских дисциплинах, правильно? То есть, если взять марафон в лыжных гонках, это два часа. И они пьют на дистанции, да, они, проходя там какие-то пункты, где стоят тренеры, может быть, там зона смены инвентаря, они выпивают какие-то там жидкости, да, определенные. Может быть, мы не видим, как они гели едят, но жидкости они употребляют. Но опять же, видишь, это два часа. То есть более двух часов, наверное, у нас... Мы редко видим, что они делают, что они употребляют, и особо это нигде не освещается. Такие как бы там сверхмарафоны лыжные. Не знаю, вот у нас в стране где, наверное, в Мурманске на празднике севера, может быть, там какие-то длинные, сверхдлинные. А так-то... Так-то, ну, два часа можно, наверное, и на жидкости какой-то хотя вот тот же самый я уверен большунов там на каком-то лыжном марафоне по-любому он пьет какой-то какой-то изотоник будем считать что это просто более, э, более простая или или версия геля которую проще или быстрее принять или там проще ну, наверное так
0: я за лыжами, за биатлоном тоже слежу, там, трансляции смотрю, и за футболом. И когда сам больше начал бегать, как-то интересоваться спортпитом, стал обращать внимание на то, что и у футболистов, и, кстати, возможно, даже у Большинова тоже проскальзывали гели. Вот. В основном это был СИС, может быть, они как-то спонсоры, а может быть... Просто нравится э, сис, но то, что я видел по телевизору, по телевизионной картинке, э, это были обычные гели, которые мы тоже кушаем. Ну, то есть не что-то сверх такое, неизвестное нам, а все то же самое. Юр, а, а возможно там на твоем примере или, может быть, ты со стороны видел какие-то проблемы с питанием, например, если это застало в процессе гонки и что делать, как, как терпеть, как финишировать или нужно сходить, какое твое мнение, чем можешь поделиться?
1: Если взять именно соревновательный опыт, наверное, у меня как бы... В длинных дистанциях или там в ультра такого большого опыта нет. То есть самые, самые длинные гонки, я, в которых я участвовал, которые я завершал, именно там трейл или да, трейл это ну, не более трех часов. Да? То есть это, в принципе, относительно мало Если брать ориентирование, то раз один раз я участвовал с, с Маргаритой Врагейне в шестичасовом. Ну, вот тут, наверное, прям такое самое, самое долгое ориентирование. Поэтому я не могу ничего сказать по поводу суточного бега или по поводу соток. Но можно предположить, что можно предположить, что э, если, если во время... Э, то есть вопрос был, что есть ли какие-то трудности во время гонки, правильно, с питанием? Что можно сделать и как да, с этим быть? Вообще, это довольно серьезная проблема, если такое произошло с питанием. То есть, если какие-то спазмы в животе, если расстройство пищеварения. Наверное, самый действенный как бы, метод борьбы с этим – это предупреждение таких трудностей. Для этого нужно разные методы питания обкатывать на тренировках. То есть, желательно, если ты употребляешь или там, используешь какой-либо какой гель, желательно его пробовать э, на тренировках, да, на каких-то длительных тренировках. Очень часто э, невозможно принять нужное количество гелей. Вот, скажем, на, три, на тренировке ты же не съешь там 10-15 гелей за тренировку. То есть, скорее всего, нет. Она, она не будет такой продолжительной и в это отчасти бессмысленно. Поэтому да, наверное, могут быть какие-то, я не знаю расстройства. То есть самый действенный опыт предупредить это тестировать питание, да? а, наверное, перед каким-то на какой-то какой длинной гонке я бы не стал есть апельсины во время забега, потому что я их никогда не ел на тренировках, никогда их не ел на соревнованиях. Поэтому я не могу, как бы, сказать, не могу предположить, как я себя поведу, да? как мой организм себя поведет. Вероятно, я бы не стал пить, э, то есть, если я никогда не принимал изотоники, я бы тоже их не стал употреблять. Ну и, наверное, на каком-то старте, э, если на пункте питания, скажем, на груди, там, да, стоит вода, стоит изотоник, стоит кола, наверное, я предпочту выпить воду. То есть, я не буду пить изотоник, потому что я не знаю, что это за изотоник. То есть, я буду рассчитывать, ну, только, наверное, на свои силы, что у меня с собой. А если брать какие-то там ну, специфические, да, моменты именно, изотоников сейчас очень да. много, есть изотоники с гуараной, есть изотоники с кофеином, а есть изотоники, которые соли содержат разные, то есть они прям очень-очень разные, поэтому я бы не стал экспериментировать. Ну а что, если, что делать, если возникли какие-то трудности, ну, наверное, Наверное, ориентироваться по обстановке и помнить то, что здоровье, оно важнее. И если как бы прям вы почувствуете себя очень плохо, ну, наверное, имеет смысл прекратить гонку. Потому что потерять очень много жидкости, к примеру, обезвожиться, обезвожиться либо, не знаю, там, перегреться, получить тепловой удар вс вследствие этого, это может принести прям непопромивый урон здоровью. То есть я даже знаю случаи, когда люди впадали в кому, во время соревнований И, то есть это ну конечно да там спасали помогали но все равно это непоправимый урон здоровью поэтому я за то что если прям вы как бы если спортсмен напуган если плохо себя чувствует наверное разумнее прекратить гонку наверное я бы действовал так
2: ну да вот Юр кстати про обезон расскажи ну прием воды это тоже в общем-то питание Скажи вот какие у тебя, может быть, случаи были, и вот как ты советуешь, даже если вот, ну, гонка не очень длинная, принимать, ну, пить воду, не пить там, через какие промежутки времени?
1: Ну, лично я опять же повторюсь: я имею опыт, соревновательный опыт на гонках там до трех часов, да, и львиная доля гонок это около полутора часов? Как бы по классике, по классике считается, что если гонка длится более 40 минут, то уже необходим пункт питания, хотя бы один, и дальше уже зависит от э, длины и нахождения участников. То есть э, я э, рекомендую употреблять жидкость, если это довольно жаркая погода, высокая влажность порядка каждых 20-25 минут. То есть, если э, после, 40 минут, со, после 40 минут бега активности можно, нужно выпить воды, да, небольшое количество, или там жидкости, да, если ты заготовил с собой изотоника. -за Зачем? Затем после часа, затем там час 25, затем час 50. То есть, грубо говоря, каждые 25 минут желательно принимать жидкость. Если вы соревнуетесь, ну, именно прям в теплое время года. Потому что я вспоминаю Матфокс, к примеру, ну, во время отрицательных температур, там нам кажется, что мы не потеем, мы не теряем воду, но на самом деле мы также потеем, просто наша одежда очень часто, ну, она на морозе быстрее, быстро довольно высыхает, испаряет влагу. То есть... Я хочу сказать то-то, что на fox зимой в условиях отрицательных температур нужно также соблюдать режим выпаивания, ну или там режим приема жидкости. Ну, я бы рекомендовал вот придерживаться 25-минутного интервала. После 40 минут желательно каждых 25 минут принимать. Также я делаю и с гелями. Опять же, все зависит от скорости передвижения. То есть, если бежать прям интенсивно, быстро, то... Uh, ну, рискованно, рискованно увеличивать именно интервал приема более чем 25-30 минут это потолок. То есть вот я де 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 ну, руководствуюсь принципом 25 минут. Что с гелями, что с водой.
0: Йор, uh, ты затронул тему кофеина и гуараны. Uh, какое у тебя отношение? К ним, и какой прием, ну, если ты принимаешь там на старте, то есть есть вот и гели, и изотоники с кофеином, как их правильно принимать, принимаешь ли их ты?
2: Ну, ну начнем по... по, как бы, профессионалов, по ну, по нарастающей. С а, а у, у меня особого
1: опыта, опыта нет большого, может быть, там раз, два старта, я пробовал, есть, но вот особого какого-то эффекта методика, я не почувствовал, не заметил. но ну, опять же, это все индивидуально, может быть, может быть, на кого-то она и работает. На меня нет, поэтому я ничего не могу сказать по гуаране. По поводу энергетиков, да, да, я, у меня есть небольшой опыт, и, наверное, ну, то есть я не могу сказать, что в этом там прям что-то что есть плохое, потому что энергетик, по сути, это сладкая вода, которая содержит там гуарану, кофеин, набор каких-то витаминов группы Б. То есть, в принципе, энергетик можно там самому зафигачить и, ну, не знаю, многие просто связывают, э, как бы употребление энергетика там с приятным вкусом, именно с ощущением какое-то. Ну, это, наверное, это больше как э, именно ритуал, да, выпить энергетик. Ну, я это воспринимаю так. То есть, ты почувствовал вкус энергетика, ты именно выпил, ты э, как э, самого как акт самовнушения, что вот, да, я там готовлюсь, вот эта энергетика. Хотя, по сути, это как бы сладкая вода с кофеином и там с витаминами с какими-то. Но, ну, это касаемо энергетика. То есть лично я в этом ничего плохого не вижу. Если ты как бы пробовал его до этого, то есть если просто тупо перед стартом, я бы, наверное, его не выпил первый раз. А если там перед какой-то тренировкой, либо перед, когда уже есть какой-то опыт, то, ну, да, почему, почему нет? Энергетики, я думаю, можно. Попробовать. Что касается кофеина, вот здесь уже, да, у меня есть довольно большой опыт, и я как бы занимался изучением этого вопроса. Ну и есть самые, самые широкие исследования по кофеину в спорте, они были сделаны в лыжном спорте. То есть как-то раз там норвежцы, норвежские лыжники измерили, что при определенном при употреблении определенного уровня или по определенной дозы кофеина можно улучшить свои аэробные показатели там, вплоть до 20%. Они высчитали форму, ну, не форму, они по формулам высчитали там, наиболее приемлемое количество. И это количество оно известно сейчас. Это порядка 4-5 грамм на килограмм веса. То есть, если перевести на мой вес, вот 75 килограмм я вешу, то мне нужно принять порядка там, 300 миллиграмм кофеина. Это очень много на самом деле. А Если взять э, в пересчете на колу, то это, ну, грубо говоря, 2,5 литра колы. Наверное, мне придется выпить. То есть это, ну, либо там 3, 2 крепких чашки кофе, да, и если это выпить перед стартом, то, наверное, могут быть определенные проблемы. да? Это могут быть там, изжога какая-то от кофе, либо это слишком много жидкости ты примешь. Поэтому наиболее предпочтительно это таблетированная форма кофеина. То есть да, кофеин в таблетках за час до продолжительной аэробной нагрузки он дает определенный эффект. В литературе пишут, что ну, в первую очередь, это стимулятор нервной системы, то есть у тебя как бы более такое возбужденное состояние, в котором ты легче переносишь там физическую нагрузку, да, продолжительную. И второй момент считается, что кофеин, он как бы вовлекает, ну, обли... усиливает липидный обмен, да, то есть, когда у нас мы работаем аэробно, бежим, у нас с уровнем... Со снижением уровня гликогена в мышцах и в печени все больше и больше липидов, да, жиров вовлекается в механизм энергообеспечения. И вот кофеин, якобы, он эффективнее вовлекает липиды. Да, то есть, да, кофеин, ну, на меня он действует положительно. Но, опять же, это если гонка проходит в аэробном режиме. Аэробно – это значит, ну, без молочной кислоты. То есть, если, к примеру, я побегу на Биштау на гору, то есть там гонка там, 40-60 минут, и она при, про, про, проходит на фоне там, значительных физических усилий, то кофеин... Ну, существует исследование, что он даже будет там угнетать да, процессы все в организме. То есть лучше не надо. А вот именно для аэробной нагрузки кофеин считается, что он ну, благо, благотворно влияет но по поводу тех людей, воздействия на тех людей, кто употребляет кофе, наверное, вы, наверное, такого эффекта не почувствуете от кофеина, именно там какой-то эйфории. Ну, не знаю, надо пробовать. Во всяком случае, когда я первый раз попробовал именно таблетированный кофеин, это я кофе не пил вообще, и на меня прямо наказал такое ну, сверхстимулирующее действие. Со временем, конечно, этот эффект сглаживается, именно ощущений от кофеина но опять же на мой взгляд именно присутствие кофеина перед там ну, перед Мэтфокс, да можно принять там нужную тебе дозу кофеина и ну по крайней мере я верю что эффект какой то есть наверное есть. И ну, хочется, хочу отметить, что дозировка 11 миллиграмм на килограмм веса на данный момент, она считается допинговой, запрещенной. То есть поэтому с, даже с кофеином надо быть осторожным. То есть ты советуешь именно
2: то, потому что, допустим, ну вот опять же, среди любителей такое мнение, я видел, что некоторые люди там, пишут свои раскладки, допустим, по питанию на там же марафоне, что... Кофеин, Гуарану закладывают на последний, там, допустим, ну, с пятого там, километра, вот когда говорят, что самый тяжелый момент, то есть вот люди почему-то именно туда стараются. Это, как ты думаешь, это, как, такой один из мифов, или это действительно действует? То есть люди ожидают, а... что прям сил придаст?
1: А, ну, скорее всего, это будет ощущение, что, что у тебя прибавились силы. А, на, на самом деле на самом деле, если, ну я хочу сказать то, что, наверное, какого-то, то есть скорее сработает эффект, не знаю, второго дыхания, ты почувствуешь, да, у тебя будет какое-то чувство эйфории, но вот у меня мысль немного ушла, я хотел сказать то, что большой, когда ты принимаешь там довольно большую дозу кофеина, да, там за час до гонки, там, бежишь ты там, 30 километров, 50-80, то э, концентрация кофеина у тебя в организме сохраняется довольно высокое время. То есть если ты принял за час, то на протяжении там, 8 часов он будет э, у тебя в организме в, в той же концентрации, то есть он будет работать. И, э, на мой взгляд, э, именно вот э, какая-то там гель с кофеином, либо кофеиновая таблетка, которую ты в заброску оставил, она сработает при условии, что ты перед гонкой не принял кофеина. Тогда, да, тогда безусловно, как бы ты почувствуешь да, какое-то облегчение. Возможно, даже там и что-то там с липидным обменом сработает. Хотя, как бы, кто его знает. Но если бы я принимал до гонки и там по ходу гонки какие-то кофеиновые гели, то, наверное... Наверное, это скорее миф.
0: Я хотел добавить про кофеин, что здесь, наверное, важно знать, сколько ты побежишь дистанцию. То есть, допустим, если в трейлах, ну, там плюс-минус можно закладывать свое время на э, дистанцию из расчета, допустим, если там бежишь, не знаю, 20 километров с набором 1000 метров, то берешь свое время на асфальте и на каждую тысячу метров там прибавляешь час. Ну, допустим, для среднего любителя более-менее эта схема работает. И если... Э я вижу каких два момента, может быть, Юр, ты меня как раз поправишь, скорректируешь. Первое, что если ты принимаешь кофеин э заранее, то можно столкнуться с такой проблемой, что начнешь бегать в туалет. Потому что сам по себе кофеин это так или иначе мочегон что кофеин так или иначе это мочегонное средство, и если ты постоянно употребляешь кофе, возможно, это на тебя подействует а, не, не, в лучшей, а, не в лучшем проявлении на гонке. А второй момент, который хотел сказать, что кофеин вот не знаю как гуарана но кофеин имеет свойство давать энергию и забирать забирать энергию а, на мой взгляд если на старте гонки по крайней мере для любителя который побежит там гонку ну условно там в полтора два три раза дольше чем а, профессионал и начать принимать кофеин сразу то можно столкнуться с тем, что на протяжении, там, допустим, половины дистанции ты себя чувствуешь хорошо, а потом кофеин даст о себе знать, и энергию он начнет забирать. Что об этом думаешь?
1: А, по поводу воды и кофеина. Да, это правда. Кофеин он ну, считается как бы диуретиком. И если ты употребляешь кофеин, то нужно, да, наверное, процентов на ну, точно там на 20, на 30, может даже больше, увеличить потребление жидкости, да. Это правда, так и есть. И второе, что кофеин может действовать как и, да, как и заряжать, так и разряжать. Да, такое тоже есть. И, наверное, если бы я выходил на гонку, которая длится более, там, 6 часов даже, я бы кофеин перед стартом не принимал. Потому что, ну вот лично на мне кофеин работает следующим образом: если я как бы ну перед стартом его принимаю, у меня есть какая-то уже заведомо есть предстартовое волнение, какая-то эйфория, то есть он это это состояние нервной системы он усилит. А если я наоборот как бы сонный, хочу спать, ну то есть вечером дома, я могу выпить кофе и лечь спать, так работает. То есть Кофеин усиливает состояние нервной системы, то есть он может, но ну, не, не всегда бодрит. Вот на мне это так работает. Поэтому да, если ты, если ты принимаешь кофеин, содержащие вещества, либо кофеин, то нужно позаботиться то, что ты принял достаточное количество воды. А как можно о количестве воды узнать? Это самый действенный метод, это по цвету мочи. Моча должна быть цвета воды. Если она как бы светло желтая то значит, нужно больше воды. Если она как бы уже имеет насыщенный цвет, то караул. Воды мало в организме. То есть моча должна быть бесцветной, почти как вода. Значит, что у тебя в организме хватает жидкости. И да, кофеин действует как и угнетает, так и активирует нервную систему. Но как бы механизм, отлично, лично я, я не знаю, как это работает. У меня работает, зависит от твоего состояния. И если гонка очень длинная, ну вот, наверное, я бы более, ш... если дольше 6 часов, я бы уже думал, как его принимать. Либо там по ходу, либо где-то в определенный момент до финиша его принять. То есть до, наверное, уже имеет смысл отказаться. Так, да, понятно. Ну, по углеводам я еще могу добавить... Такой важный момент, что если, если мы тренируемся, ну, наверное, 7-11 часов в неделю хотя бы, то уже имеет смысл обратить внимание на количество углеводов, которые мы получаем. И это должно быть гарантированно не ниже там, 450 грамм где-то углеводов в чистом виде в сутки. Ну, вообще рекомендую там 500-700 грамм углеводов в зависимости от конституции, от уровня метаболизма. Но опять же, для тех людей, кто раньше, э, ну, как бы, есть такие моменты, да, есть такие спортсмены, атлеты, которые э, употребляют немного углеводов и показывают довольно высокие результаты. И потом, когда они начинают э, резко э, переходить резко ставить акцент на углеводы, то могут начаться проблемы с метаболизмом, и люди... Ну, бывают случаи, что спортсмены начинают прибавлять в весе, именно за счет, как бы начинается ожирение, потому что э, очень, ну не очень, можно сказать, длительное время у них метаболизм был э, замедленный, и с, э, начали поступать углеводы да, в большом количестве, которые организм, в принципе, не знает, что с ними делать, и начинает их складировать. То есть можно сделать вывод, что э, углеводы в организме в большом количестве это инсулин. Инсулин это ускоритель метаболизма. То есть если вы много долгое время жили без большого количества углеводов, то начинать нужно плавно. Нельзя сразу опа и начал там завтрашнего дня фигачить углеводы. Нет, так нельзя. Нужно постепенно выходить на этот объем. И углеводы они являются одним из очень важных факторов предупреждения травм, потому что доказано, что мышечная ткань, она, когда она лишена гликогена, она становится слабой. Когда она слабая, она подвержена травмам, она подвержена разрывам, воспалением, кровотечением. И ослабленная мышечная ткань, она не может ну, не знаю, удерживать, не удерживать, правильно ли это сказано, связки. То есть есть очень много примеров, именно очень много моментов, когда в спорте случаются травмы колена, и чаще, очень часто, не чаще всего, очень часто это происходит из-за того, на фоне утомления мышц, так как мышцы ослабли, мышцы устали, они ослабли, и они не могут там, поддерживать связки. И часто очень возникают, Травмы связок, казалось бы, которые вызваны именно низким потреблением углеводов.
2: Интересно. Юра, давай вот немножко и от теории к практике, вот, допустим, в субботу у нас старт Гумуса, и вот если бы ты готовился, допустим, к этому забегу, вот как бы ты, то есть, анализировал вот трассу, как, как бы ты планировал свое питание, допустим?
1: Ну, Сереж, наверное, забег гумуса я бы пробежал бы без питания, скорее всего. Ага. Потому что он достаточно короткий, то есть я бы ориентировался там на часовое время нахождения на трассе. Может быть, если бы было бы очень жарко, я бы ну, выпил воды по ходу. Если бы была бы дождливая погода, наверное, я бы ничего не, не, не пил бы не пил бы не ел то есть лично для меня час это ну наверное такое, такое время в... я бы ну прошел бы на своих на, на внутренних резервах скажем так вот хороший пример есть почему-то мне пришел на ум есть такая гонка называется доброград Зимний трейл Доброград в Ковровской, в, в, в Владимирской области, рядом с городом Ковровым. Вот я участвовал в ней два раза. Этот забег проводится в декабре. И вот самая длинная трасса, там 30 километров. Да? И эти 30 километров вот я пробежал, наверное, я не помню точно время, но порядка 107 минут, по-моему, час 47 я бежал, эту тридцатку. Это было зимой, был минус 11, было довольно много льда. То есть это, это довольно быстро, это очень быстро для зимнего трейла. А, то есть это там, грубо там, по 3.40 с чем-то. Я могу ошибаться, по-моему, в общем, 3.45, грубо говоря, условно. И вот на том трейле, как бы я вот классически, после 40 минут я начал каждые 25 минут есть гели, где были пункты питания, я везде, нигде не отказывался от воды ну, то есть с собой у меня не было никакой жидкости. То есть вот хороший вот такой пример. То есть я, грубо говоря, бежал 100 минут, на 40-й минуте я, при, я съел первый гель, потом съел там на 65-й, потом съел на 80-90. На то есть, грубо говоря, за этот забег я съел там 4-5 гелей и там выпил там 3 стакана воды, может быть, по ходу. То есть вот на час 40 я как-то могу ну, более, более удачный, наверное, пример потому что ну вот, в субботу он будет, забег довольно короткий для меня.
2: Твой опыт, как вот ты, допустим, смотришь на карту, смотришь на расположение пунктов питания, если это Mad Fox, Вот расскажи свой, вот интересная твоя цепочка вот, рассуждений, опыта.
1: Я смотрю на э -э -э, результаты предыдущих лет, я смотрю вообще на рекорды трассы, ну то есть я могу предположить, сколько я могу находиться на трассе, да. То есть, грубо говоря, там 3 часа, к примеру. Я беру, раскидываю, сколько мне понадобится гелей. То есть, если это 3 часа, то, грубо говоря, мне нужно в час 3 геля и плюс 1 на 40 минуте. То есть, грубо говоря, на втором, на третьем, 6, 7 гелей мне нужно, да, условно, на вскидку. Мне нужно 7 гелей и нужно там, ну, не знаю, я, я воды беру. То есть, если на гонке нету требований по жидкости, то, наверное, я ее вообще не возьму с собой. Ну, если гонка там до трех часов. Если гонка более трех часов, наверное, я подумаю: брать жидкость, не брать жидкость, в каком количестве. Но вот на Mat Fox там, там минимально с собой нужно было брать литр да, запас. То есть я брал с собой литр э, напитка, который был солевым напитком. То есть для того, чтобы сохранить водно-солевой баланс, чтобы избежать там каких-то неприятностей, чтобы не было судорог, чтобы мышцы как бы... Ну, чтобы мышцы работали до конца в нужном режиме. И я принимал гели, которые давали мне э, гликоген, которые давали мне там какие-то витамины. Ну, не знаю, витамины, может, не очень важны в этот именно момент. Но вот глюкоза прям важна была. То есть на забегах, если я беру с собой питье, то, то я не беру какой-то там то есть я не беру изотоник или там энергетический напиток, который сладкий. То есть у меня есть гель, гель даст мне энергию. Я беру с собой напиток, который поможет мне именно вернуть мои соли, которые я потерял, чтобы не было судорог. И в принципе это работает. То есть весьма успешно.
2: А вот да, кстати, опытом по поводу... Вот, некоторые говорят по поводу вот, судорога, принимают магний, вот солевые таблетки. Ты что-то из этого используешь?
1: Да, я использую либо солевые таблетки, либо, либо есть шипучие, либо есть порошки, либо есть шипучие таблетки, которые содержат соли, ну они типа по составу типа регидрона, то есть я не принимаю там магний в чистом виде, я принимаю э, соли, калия, соли, натрия, соли, магния, получать смеси. ну то есть хороший прям вот пример это обычный аптечный регидрон в пакетиках, который э, при, при, применяется при там, обезвоживании, при отравлениях, то есть он в спорте тоже применим, то есть это самый такой доступный препарат либо какие-то ну, вариации солевых таблеток. Просто магний в чистом виде, ну или там, ну, наверное, просто акцент на магний я бы не делал, потому что магний, он, ну, во-первых, он не очень благоприятно влияет в больших количествах переизбытки на сердечные мышцы, и он способен расслаблять гладкую мускулатуру гладкая мускулатура, это там наша пищеварительная мускулатура. Ну, то есть, наверное, <связано> это не совсем то, что нужно, именно магний. То есть я бы рекомендовал именно... Ну, самое простое, это регидрон. Можно даже посмотреть там, э, в интернете найти там способ применения состав регидрона, и там будет написано, ну, какие соли в нем содержатся в этом растворе. Не растворе, а в порошке для приготовления раствора. То есть лучше применять, принимать какие-то комплексные
2: ну, издавательно, конечно, и... до, до забега. Или во время?
1: Во время. Во время. Во время. Во время. Угу. Потому что ну, до, то это сводится там, к часу, к полутора часам перед забегом. Потому что, в принципе, перед забегом априори наш организм должен находиться в равновесии. да, То есть там все в порядке. Как только мы побежали, у нас какие-то вещества начинают расходоваться, какие-то начинают прибывать. И вот... Собственно, механизм мышечного сокращения, он же и основан на разнице именно вот элементов. Магния, кальция, калия, натрия. То есть там разное давление в клетках, одни там жидкости перетекают другие. То есть, в принципе, все основано вот на солях. И как только мы начали двигаться, начали бежать, равновесие начинает нарушаться, и наш организм, он как бы стремится его восполнить. И поэтому нужно ему помочь. То есть я, наверное, наверное, даже я ярый сторонник при длительных нагрузках именно вот каких-то там солей и регидрирующих жидкостей. Это, ну, я считаю, это очень важно. Ну и, наверное, в принципе, у меня нет таких больших проблем. Конечно, у меня есть там негативный опыт, да, судорог и прочих. Но вот, наверное, именно применение этих всяких регидрирующих субстанций, они ну, помогают именно сгладить это. По-любому что-то будет, какие-то неприятные правда. ощущения, но это намного приятнее проходит.
2: А поделись, поделись своим опытом, вот какие судорог, что-то такое, из-за чего у тебя происходило?
1: Ну, я думаю, из-за дефицита как раз-таки соли, из-за того, то, что ну, организм, он дегидрирован, то, что он потерял
2: жидкость. Это было на забегах или на... Да, тренировках? да,
1: да. Не-не, на забегах. В принципе, на тренировках у меня такого ну, как бы опыта не было, отрицательного. Но и все же мои тренировочные взгляды на тренировки, ну и как бы мои тренировочные системы, они не настолько изнуряющие, не настолько, ну, не знаю, насильственные, чтобы доводить себя до такого состояния. То есть я все же сторонник того, что на тренировках ты э, занимаешься строительством себя, там, ты строишь свои мышцы, ты их готовишь к старту, ты там свою нервную систему готовишь, ты это все строишь, копишь, 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 а на соревнованиях ты просто все разрушаешь. То есть как бы, э, ну, у меня подход такой, что на старте ты должен как бы все сделать, то есть умри, умри, но сделай, то есть <laughs> такой подход. То есть поэтому тут никаких компромиссов нет. и ну, весь негативный опыт, связанный с судорогами, он именно случался на соревнованиях. И если брать многодневные соревнования, там, в ориентировании часто бывает, что 3-4 дня подряд мы соревнуемся. И, ну, бывает, там, к третьему, к четвертому дню ты вот по лесу бежишь, древно перешагиваешь, и в момент сгибания колена у тебя, как бы, с обратной стороны начинаются как бы судороги, и ты ну, можешь дальше... Ну, Весьма болезненные ощущения. То есть можно дерево и не перешагнуть, то есть бывали такие моменты. Ну, то есть, и все и это и... связано именно с дефицитом, именно с нарушением э солевого обмена. Ну, еще хочу сразу в сказать, что не только при дефиците каких-то там солей это все может быть, но и при, при избы, и при избытке. То есть поэтому нужно, ну, как бы, с умом к этому делу подходить. То есть, это не значит, что я там пробежал. И начинаю там фигачить там, соленую, сушеную рыбу, какие-то там солености. Ну, у меня тоже есть опыт, когда ты прям много-много-много всего принял, и там ночью судороги многих хватают. То есть от переизбытка тоже неприятности случаются. Поэтому нужно знать меру в этом деле.
2: Ну да, и, и слушать свой организм.
1: Да, а... слушать свой организм, и сразу бегая вперед, в будущее... Ну, я... У меня есть как бы лично добытые а, таблицы, не таблицы, показатели а, потребности спортсменов в витаминах, а, в микро-макроэлементах, в макроэлементах, в солях, которые, ну, оптимальная, оптимальная дозировка, да? То есть я где-то у меня есть эти все таблицы, я постараюсь, наверное, в ближайшее время их опубликовать, потому что это может быть я надеюсь, полезным. А таблицы, эти добыты, когда я учился, у меня был преподаватель по биохимии. Он был мастер спорта ССР по марафону легкий ответ. Дедуля такой. И вот он он сам является автором этих всех пособий и руководств. И, Ну, то есть, во всяком случае, если у меня возникает какой-то вопрос по нужной, необходимой дозировке, по количеству, я смело обращаюсь к тем, как бы советским таблицам, но ну, вот. У меня какое-то есть, не знаю, внутреннее доверие к этим данным.
2: Хорошо, спасибо. Я думаю, интересно будет почитать. Слушай, а вот скажи, интересно, у тебя ведь есть опыт не только плоских забегов, но и горного бега. Вот насколько питание там, где есть большой набор высоты во время дистанции, если она даже короткая, то есть насколько питание там отличается от Каких-то плоских забегов.
1: Опять же, ничем не отличается, как говорил Виктор Митусов, в принципе, то, что вот в плане питания, то, что работает на равнине, наверное, ну, как бы тоже работает и в горах. То есть, тут уже нужно руководствоваться личностным, какими-то личными предпочтениями, но опять же, хочу подчеркнуть о важности углеводов. То есть, даже если считается, что углеводные, там, акцент на углеводной загрузке на нужном количестве углеводов на равнинных гонках нужно делать при э, забегах дольше полутора часов, то в горах, э, в горных местностях, где у тебя постоянно меняется характер бега, там у тебя тело совершает разнообразные движения, то там уже... Э, это становится... Ну, то есть вопрос углеводной загрузки сдвигается даже к более коротким дистанциям. То есть, грубо говоря, там на 5-7 на километров, даже вертикальный километр, это уже будет очень актуально. То есть именно употребление потребление больших, прям, наверное, конских доз углеводов. Ну, то есть это вот мой личный опыт, и это, в принципе, работает. Ну и чем короче забег, тем, наверное, нет терять смысл кофеин. То есть это тоже вот мой личный опыт. То есть если вы планируете бежать там менее 40 минут и в красной зоне, то есть постоянно ну, быстрее, чем работать в анаэробном пороге, то, наверное, кофеин не надо применять. А по ходу гонок в горах, ну, я не знаю, сильно питание ничем не отличается. То есть те же гели, те же солевые таблетки. Единственное, что на... в горах как бы энергозатраты будут более высокие. То есть, возможно, возможно, нужно примен... нужно принимать больше гелей, Возможно. Но, опять же, там, какого-то какого-то прям опыта длительных горных гонок у меня ну, пока еще нет.
2: Ну, то есть, ты просто... Мы чаем время с 20-25 минут, то есть, ну... Делаем какую-то поправку.
1: Да, мы можем сделать поправку, скажем, на горных участках. То есть, если я подбегаю к подножию горы, и мне там надо забегать в гору вверх там, час, да? То есть, наверное, да, надо сделать поправку. То есть, скажем, каждых 20 минут, каждых 17 минут, то есть, если ты прям ну, интенсивно работаешь в гору, а все же зависит еще от скорости передвижения тоже. То есть, чем интенсивнее бег, тем быстрее, ты твои гликогенные запасы истощаются. То есть, по классике, это как? По классике нашего гликогена, ну то есть наш гликоген, он там после 40 минут э, все больше и больше начинает вовлекаться, то есть жиры, да, в, в энергообмен. Но опять же, гликогена все равно у нас достаточно. То есть и марафон пробегают преимущественно на гликогене, потому что, ну именно гладкий марафон на шоссе, потому что на жирах такую высокую скорость поддерживать, ну, практически невозможно. Ну, я хочу, я все веду к тому, что чем медленнее мы бежим, тем эффективнее у нас расходуются жиры. Это работает уже на там, после определенного момента, да? и тем менее мы, то есть тем, более мы, тем больше мы экономим наш гликоген. Получается, интенсивный бег он быстро сжигает гликоген, и жиры он практически не задевает, потому что бежать быстро на жирах невозможно. А медленный бег, он как бы предпочтительный для жиров. То есть можно сделать вывод, если ты бежишь в гору, естественно, у тебя будут высокие энергозатраты, поэтому надо ну, более тщательно или более часто вносить, питать себя, да, там добавлять какие-то гели, употреблять.
2: А, а, а скажи, бывали какие-нибудь у тебя такие ситуации, что вот ну, не хочется, допустим, есть, но ты как, как в этот момент ты заставляешь себя?
1: Ну, То, ты знаешь,
2: есть что... Есть много историй, вот, когда они... Ну, вот просто не хочется, да, и ты вроде пропускаешь, а потом тебя догоняет весь этот эффект. Вот как ты с этим борешься?
1: Ну, вообще... Вообще, практически каждый раз у меня есть трудности с употреблением этого всего <къем> гелей, то есть они редко лезут, конечно. Но как я с этим борюсь, я просто я стараюсь его не разжевывать. То есть я просто набираю в рот и сразу глотать его пытаюсь. То есть, как-то как будто я пью какую-то жидкость, не знаю. И да, я преодолеваю себя. То есть я понимаю, что если я пропущу гель, то последствия могут быть плачевными. Но, во всяком случае, во время интенсивных забедов, то есть если вот там бежу, бегу я грудь, к примеру, или Mad Fox, то есть мы там, ну, довольно, я вот на 30-40 на километров там приходится бежать довольно быстро. Быстро, да. Прям на грани, практически в нейробном пороге. То есть ты бежишь все время, чуть-чуть не добегая, и получается, что, ну, к слову, вот на грудье если кто, ну, 30-ку, знаете, трассу, то есть там первых 6-7 километров это просто асфальт по городу на 30-ке, и потом концовка, это там 2 километра асфальта и полтора где-то где-то это в, в, в поле. И получается, что вот у нас там скорость у лидирующей группы темп порядка там 3.08-3.12. То есть, вот, грубо говоря, по 3.10 мы бежим вот когда есть возможность. То есть это довольно высокая скорость, и поэтому я понимаю, что если я гель сейчас не съем, то ну, плохо будет. Поэтому я просто набираю в рот, не разжевывая, и также глотаю. Но строго... То есть очень важно соблюдать тайминг приема. То есть если ты запланировал, ни в коем случае нельзя... Это потому что можно потерпеть фиаско и завершить гонку. То есть даже бывают такие моменты. Если...
0: А, человек хочет копнуть глубже и более детально разобраться с вопросами а, питания, там а, углеводной загрузки, кофеина, то есть вот погрузиться м, самостоятельно. Йорк, ты бы что мог порекомендовать? Может быть какие-то книги конкретные или статьи? Есть что-то, например?
1: Есть, ну наверное из ну, во-первых, есть книга такая, называется, как же она называется-то, ⁇ Питание для выносливости ⁇ по-моему, да? Я думаю, все, ну и, по крайней мере, я думаю, вы слышали, да? По-моему, она вот из серии ⁇ Бег 80 и 20 ⁇,⁇ Бег по шоссе ⁇ и ⁇ Питание для выносливости ⁇ Они, по-моему, из одной же серии. Там издательство Тулома называется. Я могу, конечно, ошибаться в точном названии книги. Давно ее читал уже. Вот там есть какие-то определенные моменты, которые можно взять на вооружение. И э, западный журнал, он на английском языке, называется Peak Performance. Там э, статьи на разные темы. И вот э, просто вводишь в поисковике там, углеводная загрузка. Ну, на английском. Carbo-loading вводишь, и ты найдешь ответы. Ну, я думаю, мы конкретные
0: ссылки уже прикрепим, когда выложим подкаст.
1: Да, то есть вот на мой взгляд, на мой взгляд, конкретного ответа прям в одном месте ты не найдешь. То есть трудно найти, прям открыл где-то там что-то и все нашел. Нет, наверное, правильнее это изучать несколько источников и как бы пытаться обобщить материал, найти для себя что-то полезное. Но вот э я вот лично я для себя использую какие-то источники именно э, там учебники по биохимии, э, которые там были выпущены еще в советское время. То есть там есть какие-то моменты, которые ну, вот, мне прям нравятся. И эти моменты они там с течением времени подкреплены другими источниками, там, моими знаниями, опытом, опытом других спортсменов. И вот некоторая западная литература, да, вот, в частности, эта книга она переведена на русский язык. И вот э, журналы, да, западные, то есть там тоже много чего можно интересного почерпнуть. То есть я придерживаюсь того, что нужно пытаться как бы изучать э, источники и, ну, как бы обобщать материал. Ну вот я бы начал вот с этих. Прям, на мой взгляд, там все наиболее понятно, наиболее доступно, и этому можно верить, потому что в интернете сейчас много всего, что нужно прям обжечься очень сильно.
2: И можно тоже финальный, наверное, тоже подводящий итог. Вопрос такой, ты как, в общем-то, и не только спортсмен, но и практикующий тренер. Вот так мы стараемся и такую просветительскую функцию нести. Насколько вот важно, чтобы тренер как бы подсказывал, да, спортсмену по поводу питания, то есть те, кто нас любители слушают, э, они идут, допустим, к тренеру, то есть э, какие вопросы задавать, да, э, тренеру своему, то есть не только по поводу, да, чтобы он составил, допустим, план тренировок, но и план питания, э, не знаю, понятен вопрос?
1: Да, да, понятен вопрос, но на самом деле составить план питания, возможно, возможно а не факт что как бы хороший тренер талантливый тренер он должен это знать да там составить э, план питания но тренер должен знать какие-то базовые моменты и он должен знать э, да там вот как я рассказала о значимости о, 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 о значимости углеводов тренер должен знать о что можно есть перед стартом, что нельзя. То есть, ну, там, например, там, жареное, это там нагрузка на печень соленая, оно э, накапливает воду в организме в твоем. То есть, какие-то, безусловно, тренер должен знать какие-то базовые моменты. И э, то есть, если вы занимаетесь тренером, то, ну, я не знаю, не стесняйтесь спрашивайте. И мне кажется, что в принципе, если у тренера есть э, Спортсмены с результатами, он сам а, имеет за плечами какой-то опыт соревновательный. А еще лучше, если у него есть результаты, то, безусловно, он, ну, как бы, процентов на 90, на 80 он сможет ответить на ваши вопросы, то есть и руководствуясь только своим личным опытом. Ну, то есть, и скорее всего, это будет правда. А, но вот в плане составить уже конкретно там какую-то пи программу питания, это уже требует определенных. Наверное, более глубоких знаний.
2: Ну да, это, наверное, больше какой-то ну, солок поможет. Да, да. То есть а... тут, нужно,
1: тут нужно, разбираться и, возможно, уметь расшифровывать, ну не даже расшифровать, уметь понимать а, там анализы крови, анализы мочи, там, возможно, что там превышение какого то из показателей, что это значит. Ну, то есть уже более широкие знания и Тренер, в принципе, не всегда знает это, и он, в принципе, и не должен это знать. Но какие-то базовые моменты, вот прям...
2: Короче, тренер знает. Юра, можно еще такой вопрос, но уже, наверное, не относящийся к нашей теме, но такой для общего развития. Ты же занимаешься едовым спортом. Насколько питание собаки, допустим, отличается от питания человека, если готовит?
1: Ну, можно даже начать с того, что питание собак оно полностью отличается от человеческого в плане а, способы извлечения не то что способы извлечения энергии а в плане а, энергозначимых веществ то есть вот как мы уже обсудили что в беге основа бега это углеводы да? львиная доля то собаки они они получают энергию из жира и из белка. То есть, в принципе, углеводы могут вообще отсутствовать в рационе собак. А, и, а, ну, Тренирующиеся собаки, спортивные собаки, они питаются три раза в день. А, они, в принципе, это на завтрак мясо, если это брать натуральное питание, на, на обед мясо, на ужин мясо то это мясо может отличаться жирностью. То есть нельзя все время собаку кормить только жирным мясом. Или нельзя кормить собаку только белковым. То есть нужно тоже э, играть э, в определенный период подготовки акцент на жирном мясе, потому что жирное мясо, оно дает э, собаке вес и мышечную массу. То есть если ты готовишься каким-то там э, силовым дистанциям, силовым гонкам, там нужна мышечная масса, и там собаки, у собаки приоритет уходит как бы в более жирное питание. Если это скоростные дисциплины, скоростные старты, то приоритет отдается именно белковому, исключительно белковому питанию. Ну и собакам также нужно <coughs> употреблять овощи, также нужно употреблять э, какую-то клетчатку. То есть, э, ну, в принципе. Собака ест пророщенное зерно с удовольствием. Она будет есть там траву на, на улице, она сама ее находит, сама ест. Ну и также, как сказал, овощи. Но ну, и обязательно нужно следить за витаминами, насколько много собака. Ну, получает ли вообще собака витамины? Потому что если ее кормить одним мясом с овощами, и она еще будет заниматься, участвовать в соревнованиях, заниматься спортом, то, скорее всего, она будет недополучать. Ну, в частности, мои собаки, они еще э, на тренировках, они получают аминокислоты для того, чтобы сохранять мышечную ткань свою в норме. Ну, потому что э, моя собака, она участвует в спринтерских дисциплинах, да. Спринтеры, они теряют много... То есть для них э, белок, то есть собака... При нехватке э, питания или при дефиците энергии собака берет белок из собственных мышц. Получается, если ты собаку как бы недокормил, ну, такое случается, это ну, не всегда это можно предусмотреть, э, то во время восстановления собака начнет как бы белок своих мышц брать, для, там, чтобы закрыть какие-то пробелы в энергообеспечении. Поэтому ей <связь> дают, собакам дают аминокислоты для того, чтобы именно защитить мышцы от саморазрушения. Ну, то есть, какие еще особенности? Кофеин у собак считается допингом, шоколад считается допингом. Ну, вот, в принципе, и все.
2: Хорошо, Кейбо, я думаю, вообще, тема, конечно, неисчерпаемая, можно говорить и говорить, да?
0: Да, мы обсудили очень много вопросов. Давайте я попробую подвести черту и какой-то скажем так, какие-то основные моменты выделить, что мы смогли обсудить, подытожить, так сказать. Во-первых, мы поняли, что питание – это важно. Затронули тему питания среди юниоров и детей. Я думаю, что все запомнили, что гемоглобин, глюкоза и липиды – это то, зачем нужно следить и обращать внимание, когда мы начинаем экспериментировать с питанием разобрали тему углеводной диеты, углеводной загрузки, углеводной ямы, вспомнили про киницев, разобрали вопросы питания перед и после стартом, обсудили как нужно принимать спортпит, какое количество воды должно быть на старте, как на нас влияет кофеин, энергетики, гуарана, ну и обсудили как же нам в принципе спланировать питание Перед стартом, имея перед собой э, карту, имея перед собой текущие результаты спортсменов, э, даже затронули тему питания у собак. Э, Юр, благодарим, что
1: ты пришел к нам, удивило время. Спасибо, спасибо, было здорово, и я надеюсь, что беседа прошла что в нужном ключе, и что мы раскрыли ну, какие-то жизненно важные темы. Но на самом деле, да, тут можно очень много разговаривать и много моментов, потому что питание после мы как бы немного вскользь затронули, но я думаю, ничего страшного.
0: Да, друзья, всем спасибо, кто к нам пришел на эфир, кто нас слушает, мы будем благодарны, если вы э, на различных подкаст-площадках, куда мы добавляемся, это и Apple подкасты, Google подкасты, Музыка. будете ставить отзывы и оценки. Мы таким образом будем видеть и вашу реакцию, и вы будете помогать нам продвигаться. Всем большое спасибо, что пришли. Всем пока, до новых встреч.
1: Да-да, всем пока, все. Доброй ночи всем.
2: Все, всем пока.